0: We komen bij de vijfde bede. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heren, leer ons bidden. Zo vroegen de discipelen. En op die vraag heeft de Heer Jezus geantwoord: Zeg dan maar, onze Vader die in de hemelen zijt. En dan volgden die beden die wij al met elkaar besproken hebben, de eerste vier. En nu de vijfde, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus in het volmaakte gebed zegt de Heer Jezus, vraag ook of de Heer je schuld vergeeft. Maar hoor ik iemand denken, de Heer Jezus zei dit tot de discipelen en de schuld van de discipelen die was toch al vergeven? Zij waren toch al bekeerd? Zij waren toch al getrokken uit de duisternis tot het licht? Ze hadden het woord van de Heere toch gehoord uit Johannes 15? Gijlieden, zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb? Blijf in mij en ik in u? Ja, dat klopt. De discipelen waren op één na rein. Maar toch zegt de Heer Jezus, blijft in mij. Zo moet het blijven. Maar we zullen zien dat de praktijk van het leven vaak zo anders is. Maar daarover straks meer. We gaan eerst eens naar het woordje schuld. Wat is nu eigenlijk een schuld? Dat is iets wat bij een ander open staat. Schuld moet betaald worden afgelost worden. Stel, je leent bij een vriend of een vriendin 10 euro. Ja, die moet je terugbetalen. Je staat bij hem of haar in de schuld. Jij of iemand anders moet dat betalen... en anders staat de schuld nog open. Maar hoe hebben wij nu een schuld bij God? Nu, de schuld is het gevolg van de zonde... Door de zonde komen wij in de schuld bij God. Maar wat is zonde? Zonde is doel missen. Kijk, en dat weten jullie allemaal wel: in de sport moet er gescoord worden in het doel. En wanneer steeds het doel gemist wordt, is de wedstrijd verloren. En wij komen in ons leven zonder genade niet meer tot ons doel. Want wat was ons doel in het leven? De mens die was het pronkjuweel van de schepping. Geschapen tot Gods eer. Maar zo diep gevallen. Zodat we niet meer leven tot de eer van God. Niet meer God liefhebben. Boven alles en onze naaste als onszelf. Want weet je nog, dat was de samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles. De samenvatting van de eerste vier geboden van de tien. En onze naaste als onszelf, dat komen we tegen in de geboden 6, 5 tot en met 10. De Heer heeft gezegd, zo moet je leven, tot eer van mij. Doe dat en gij zult leven. Kijk, ik zal een voorbeeld geven. De Heer zegt in zijn wet, je moet niet stelen. En nu loop je misschien met je vrienden of je vriendinnen in een supermarkt. En dan is het zo gemakkelijk om zomaar iets in je zak te stoppen. Iets meenemen en er niet voor betalen. Dan sta je bij de supermarkt in de schuld, maar ook bij God. Want wij houden zijn geboden niet. En nu iedere keer wanneer wij ons doel missen, zonde doen, dan bouwen wij een schuld op bij God. En een schuld moet je terugbetalen. Kijk, als je bij iemand een schuld hebt en je komt die persoon nooit tegen, ja dan valt er met een schuld best wel te leven. Als degene bij wie je in de schuld staat niet vraagt om betaling, ja dan heb je er weinig last van. Als je duizend euro schuld hebt bij iemand en hij vraagt er nooit meer naar, ja dan kan je gewoon je leventje leven. Maar dat wordt natuurlijk lastig als je die persoon iedere dag tegenkomt. En als hij iedere dag aan je vraagt: Wanneer ga je mij betalen? Kijk, dit voorbeeld is nu precies zoals het in ons leven is. Wij staan allemaal bij God in de schuld. Maar als de Heer niet zegt: Betaal me wat je schuldig bent, ja, dan kunnen wij er eigenlijk best mee leven. Sterker nog, dan hebben we er helemaal geen moeite mee... als die berg van schuld iedere dag maar groter wordt. Maar wanneer wordt het een probleem... als we die schuld gaan zien? In het dagelijks leven is er een gezegde... eigen schuld, dikke bult. Je bent zelf de schuld van die dikke bult. Maar het kan ook zo zijn... dat je iets gaat zien door de gevolgen van de zonde. Stel, je krijgt longkanker, omdat je altijd maar gerookt hebt. Dan is dat eigen schuld. Je wist dat je van longkanker... Je wist dat je van roken longkanker kon krijgen. Kijk, dan maken de gevolgen... De zonde openbaar. Maar het kan ook zo zijn dat het anders gaat. Dat de Heer de zonde gaat aanwijzen. Denk maar eens aan die geschiedenis van David en Bathseba. Beiden hebben gezondigd door overspel. En dan gaat de Heer de zonde bij David aanwijzen. David, een kind van God... En hij leefde nog zomaar door na de zonde. Maar de Heere kon er niet mee leven. En hij stuurt de profeet Nathan. En Nathan die komt bij David en die gaat een klein gelijkenisje vertellen. En daarover wordt David hevig verontwaardigd. Maar dan opeens komt de uitgestoken hand van de profeet en hij zegt, Gij zij die man. En dan moet en mag David zijn zonden gaan beleiden. Dan horen we hem in Psalm 51, Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Vanaf mijn geboorte, zegt David, maak ik al schuld, omdat ik niet meer ben wie ik behoorde te zijn. Vergeef ons onze schulden. Vroeger zei men wel, als de Heer je de schuld gaat laten zien, dan krijg je de schuldbrief thuis. En wat is dat nu? Een schuldbrief. Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb dat vroeger ook wel eens gehad in ons bedrijf. We hadden een schuld bij een bedrijf. En dat bedrijf, dat ging failliet. En toen kwam er een curator die dat fiesement ging begeleiden. En die wilde ook die schuld die wij bij dat bedrijf hadden innen. En dan stuurde hij een brief. Een schuldbrief. Je hebt zoveel schuld en dat moet nu betaald worden. Betaal me wat geschuldig zijt. Binnen zoveel dagen. En dan maakt het niet uit of jij betaalt of iemand anders. Nee, als er maar betaald wordt. En jongens, meisjes, zo is het nu ook bij God. Er moet betaald worden bij God om onze schuld af te lossen. En nu hebben wij geen cent om te betalen. Maar nu is er een persoon, de Heere Jezus, die een betaalmiddel heeft waar God tevreden mee is. Dat is zijn eigen offer. Zijn eigen bloed om de schuld die wij mensen gemaakt hebben af te lossen bij God. Daar moeten wij gebruik van maken... ...omdat er geen andere betaalmiddelen zijn waar God genoegen mee neemt. Maar weet je wat nu onze ellende is? Dat we dat eigenlijk helemaal niet willen. Want dat is onze eer te na... ...dat iemand anders voor ons zou betalen. Nee hoor, zeggen we. Geef maar wat tijd dan zal ik u zelf alles wel betalen. Maar we moeten goed beseffen, dat gaat ons niet lukken. Want wij maken onze schuld dagelijks groter. Meer en meer en meer. En bid daarom dat de Heer daar je ogen voor opent... zodat je niet verder kan leven zonder het uit zijn mond te horen... Gij zijt nu rijn om het woord dat ik tot u gesproken heb. Of op welke wijze het de Heere ook gaat zeggen. Het kan ook zijn bij het zo bekende avondmaal. Als dan het formulier gelezen wordt, komt dat zo heel mooi naar voren. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u dat is de schuldvergeving en vergeven moet je dat woord maar eens even spellen dan wordt het aan iemand anders gegeven vergeven aan een ander geven en als wij nu ervaren mogen dat de Heere onze schuld vergeeft dan moeten wij dat ook doen bij andere mensen en dat is het vervolg van die beden in het volmaakte gebed. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus wij moeten net zo doen. En denk dan eens aan die gelijkenis van die man die een hele grote schuld had. En als hem die schuld vergeven wordt, dan komt hij een ander tegen die bij hem een klein bedrag schuldig is. Maar hij heeft niets geleerd van zijn eigen schuldvergeven. Nee, wat doet hij? Hij roept het uit en hij zegt, betaal me wat je schuldig bent. Hij arresteert die ander. En hij eist betaling. Kijk, zegt de Heer Jezus. Dit is zo fout. Als ons de schuld vergeven is, moeten ook wij vergevingsgezind zijn... ...naar andere mensen. Vergeef ons onze schulden. Ja, onze schuld kan vergeven zijn... ...maar wij kunnen niet heilig leven. En dat wordt wel de smart... ...van allen die de Here kennen. En daarom is het streven er wel... ...om zonder zonde te leven... Want Paulus die zegt, het willen is wel bij me, maar het goede te doen, dat vind ik niet. En daarom is dit gebed, vergeef ons onze schulden, ook een noodzakelijk blijvend gebed. Heere, hoor, o Heere, vergeef. En de catechismus zegt, wil ons arme zondaren al onze misdaden... En ook de boosheid die ons altijd aanhangt om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Kijk, daar komt het weer. Alleen om het bloed van de Heer Jezus is de vrijspraak mogelijk. En dat moeten we hier in het leven leren kennen. Dat ik voor u, omdat jij anders de eeuwige dood, zal moeten sterven. Ja, nog leven we in de genadetijd. Zoek daarom de Heere en leef, voordat die dag aanbreekt. Wanneer het gaat klinken, betaal me wat geschuldig zijt. En wat vreselijk als er dan geen borg tussen treedt, die het gaat zeggen, Vader, ik heb voor deze zondaar geleden. Ik heb ook voor hem of voor haar mijn bloed gestort. En dan, ja, dan zal het tot eeuwige verwondering zijn. Het is door u, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Tot zover de vijfde beden.